0: Aleluia Aleluia O oh, glória a Deus Amém irmãos? Amém. A paz Senhor Jesus Amém. Ah. Eu acho que é a primeira quinta-feira do ano que eu prego, misericórdia, porque a gente veio quinta-feira passada, na, quinta, na, quinta na primeira quinta-feira do ano a gente ficou de folga, na segunda-feira ó, na outra, segun, na outra quinta eu bati o carro, na terceira faltou luz, meu Jesus Cristo, misericórdia. Amém? Glória a Deus. Você está bem? Sim ou não? Sim. Louvado seja o Senhor Jesus. Amém? Então, nós vamos continuar com a, com a, com a série de mensagens Como manter uma vida em chamas. Amém? Ah, eu não sei se você lembra, mas nós já falamos que para manter uma vida em chamas, o queimando por Jesus, queimando para as coisas de Deus, a primeira, o primeiro item ou a primeira coisa que nós precisamos é experimentar, viver e se alimentar é da palavra de Deus, amém? Depois, tendo uma vida de oração, ou seja, palavra e oração caminham juntas, e a terceiro, o terceiro item dessa, dessa série de mensagens foi o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, amém? ou seja, então todas essas coisas é, a gente unindo tudo isso, né a palavra de Deus, uma vida de oração e uma vida de relacionamento com o Espírito Santo Ele testificando ao nosso coração testemunhando de Cristo vai fazer com que a gente tenha uma vida que realmente queime pelo Senhor queime pelas coisas de Deus e eu coloquei lá no, no grupo hoje que nós vamos falar um pouco sobre adoração amém? glória a Deus irmãos, é um tema extenso, é um tema poderoso é um tema que a Bíblia, ela fala muito sobre isso, fala sobre adoração e uh, eu estou usando como base o um livro que eu disse para vocês do Rick Renner e, e ele tira uma conclusão no livro, eu quero começar com isso, uh, porque ele, ele fala uma coisa interessante nesse livro, ele fala que muitos cristãos, eles, eles não conseguem definir adoração porque na realidade... É, eles não conseguem definir porque a experiência que eles têm não é com Deus, mas consigo mesmo. <risos> então isso aí já é uma já é uma um murro na boca do estômago da gente, né? Será que realmente a gente a gente entende o que é adoração? Será que a gente é, não está preocupado em satisfazer a gente mesmo ao invés de devolver para Deus aquilo que é dele? Amém? Ele ele fala uma outra coisa interessante. Ele fala que ah, uma parcela muito grande dos cristãos, eles, eles têm o um, um, um propósito de cultuar a Deus é para satisfação própria. Não é para render honra a Deus ou para glorificar a Deus. Então, obviamente, irmãos, ah, a vida de adoração do crente, ela, ela vai além de cantar louvores para Deus. Amém? Você consegue entender isso? Adoração é um estilo de vida. Amém? Quando a gente vai lá no, no, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, a gente vai ver a adoração plena ali. Como? É Adão sendo inspirado por Deus e fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Amém? Adão foi criado por Deus para a glória e para o louvor de Deus, para adorar a Deus, devolvendo a Deus a sua própria vida. Ou seja, então a adoração, ela ela vai além daquilo que sai da nossa boca, a adoração ela está diretamente ligada à nossa revelação de quem Deus é e daquilo que nós fazemos com a nossa vida devolvendo para Deus, amém? Então ela vai, ela passa de, ela, ela consegue sair desse lugar de, de, e eu vou falar um pouco sobre adoração em, em, em comunhão com a igreja, que é importante, mas ela ela não está diretamente conectada somente a um lugar específico. Isso acontecia na antiga aliança, mas na nova aliança tudo isso mudou. E uma coisa que me chama a atenção naquela conversa da mulher samaritana com Jesus, é que o problema maior que ela tinha era de revelação. Era falta de conhecimento. Porque ela pergunta assim, olha, aonde que a gente deve adorar? É no monte, onde os meus pais adoravam? Ou é em Jerusalém, no templo, onde vocês adoram? E Jesus fala com ela, olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. E nós adoramos aquilo que nós conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, então a adoração está diretamente ligada à revelação de Deus para nós. Amém? Quando a gente vai lá na Antiga Aliança, é interessante isso, eu estava pensando sobre isso hoje, é, quando Deus tira o povo do Egito, qual que era uma, um dos maiores problemas que aquele povo tinha? Era conhecer o Deus verdadeiro. Por quê? Por causa do pecado, preste atenção aqui, essa imagem de Deus, essa revelação de Deus, ela foi deturpada. Amém? E não somente o pecado, ele faz isso, mas a própria Bíblia diz que o Deus dessa era, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, ou seja além do pecado, o diabo também trabalha para deturpar a imagem de Deus, então o um homem por causa dessa sede de conhecer ou de se relacionar com o sobrenatural ele passa a adorar ele passa a reverenciar, ele passa a se dobrar, diante de qualquer coisa, amém eu quero te mostrar um exemplo disso abre comigo em Atos, capítulo 17 olha só que interessante e aqui eu já quero deixar para você uma coisa, uma coisa interessante. Às vezes nós pensamos que ídolos são só aquelas imagens de esculturas, amém? Mas na realidade ídolo vai muito além disso. Vai muito além de uma imagem de escultura. Amém, irmãos? Você pode fazer o seu carro um ídolo. Você pode fazer da sua conta bancária um ídolo. Você pode fazer do seu marido um ídolo, da sua esposa, dos seus filhos dos seus negócios, você pode fazer várias coisas que se tornarem um Deus para você. É, outro dia eu estava até vendo um pastor, tem umas coisas bizarras que a gente vê, irmãos, que é só Deus para ter misericórdia. E às vezes a gente pensa assim, nossa, o evangélico não tem esse negócio de idolatria, não. Você que pensa, eu acho que está pior do que os católicos. Porque hoje, irmãos, a gente idolatra o um homem, Lá na Antiga Aliança, o povo fazia imagem de escultura. Mas eu estava vendo, irmãos, um pastor que ele estava sendo carregado por dois homens, porque ele não podia pisar no chão. Porque o lugar onde ele estava passando estava tão sujo, e ele é santo demais. Aí eu fico pensando, aonde está aonde tá a revelação de Deus? Aonde está o Evangelho sendo pregado? Porque olha só, lá em Atos capítulo 17, presta atenção. Uh, vai comigo aí, a partir do verso 21, não, vamos ler do, 20, do 18, Paulo está em Atenas aqui, amém? Vamos ler do 16, para pegar o contexto todo, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, por isso discutia na sinagoga, com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que, esse, o que ele está tentando dizer, esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no aerópago onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir das últimas novidades. Presta atenção aqui, só, só um, um parênteses aqui, olha, olha, olha o poder do evangelho irmãos, Olha o poder do Evangelho, que ele ultrapassa a cultura. Ele está acima da cultura. Amém? Ele está acima da, do, do, do entendimento humano. Paulo começou a pregar, irmãos, sobre Jesus Cristo. Pregar a ressurreição de Jesus e a vida de Jesus. E chamou a atenção desses homens. E é esse Evangelho, irmãos, que nós precisamos anunciar. E é esse Evangelho que precisa mexer com as estruturas é esse, esse evangelho que precisa destronar todos os ídolos e todos os deuses que nós criamos para nós amém então Paulo ele anuncia o Cristo, ele anuncia Jesus a vida de Jesus, a ressurreição era, era, era coisa louca demais, um Deus que se fez carne e que morreu e que se sacrificou pelo pecado de uma humanidade e ressuscitou, isso é, isso é loucura irmãos, para a filosofia, isso é loucura para a razão humana, isso é loucura para os poderosos dessa era, mas Paulo pregava o Evangelho, e o Evangelho precisa chamar mais atenção do que a nossa própria vida. Então Paulo, verso 22, levantou-se na reunião do aerópago e disse, atenienses, Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Preste atenção. Olha, olha onde Paulo vai chegar. Olha, olha onde Paulo vai tocar. Paulo olha para esse povo, vê a idolatria no meio desse povo, mas diz, eu estou vendo que vocês são religiosos. Mas olha só. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. <risos> esse povo, eu, eu fico pensando, eu já acho que esse povo tinha tanta vontade de agradar, que eles falavam assim, olha, eu, eu já, a gente já não tem mais o que inventar, então é o seguinte, para não correr risco de nenhum Deus ficar de fora, vamos colocar um lugarzinho aqui para um Deus desconhecido, vai que aparece um, e eu vou dizer para você, não está diferente dos dias de hoje não, amém, não está diferente, O verso 24 de, diz assim. O Deus... Não, presta atenção. Perdão. Ele diz assim, olha. Eu vi uma inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram... Paulo está dizendo. O que vocês adoram, apesar de não conhecerem. Se não conhece, não tem revelação. Se não tem revelação... A adoração não funciona. Amém? Deus não tem problema, irmãos, de... Às vezes a gente pensa, nossa, eu preciso adorar a Deus hoje porque ele deve estar se sentindo sozinho. Porque ele deve estar triste. Não, Deus me chama para adorar Ele porque Ele tem síndrome de, sei lá, de coitadinho. Mas a realidade não é essa. A realidade é que a adoração é a consequência da revelação, é o que eu disse na semana passada, a gente tem esse negócio, o louvor prepara o coração para a palavra, não, eu, eu falava isso até pouco tempo, mas a palavra, a revelação prepara a pessoa para a adoração, porque quando você sabe quem Deus é, quando você conhece quem Deus é, quando você tem a revelação de quem Deus é e da presença de Deus, não tem como você não adorar a Deus. Não tem como. Então a adoração, ela vai além, irmãos, daquilo que eu estou sentindo. A adoração vai além da minha satisfação. Ah, hoje eu não estou sentindo nada para adorar a Deus. Quem te diz que é dessa forma? É a revelação, irmãos. Quando a revelação chega no teu coração, não tem como. Você precisa se prostrar. Inclusive, adoração significa isso. Se render, se prostrar, se ajoelhar diante de uma entidade superior. É quando você entende, irmãos, que aquilo que Jesus Cristo fez por você... Ou seja, aquilo que ele é, aquilo que ele fez, aquilo que ele faz é infinitamente maior do que qualquer coisa nesse mundo. Aí Paulo diz: Olha, vocês adoram, mas vocês não conhecem. Aí eu vou anunciar para vocês. Paulo está dizendo: Vocês não conhecem, mas eu vou anunciar para vocês. Aí Paulo começa dizendo: O Deus que fez o mundo. Então Paulo já quebrou eu acho que a metade dos ídolos que estavam ali, porque assim como no Egito, eu imagino que aqui também era da mesma forma, vários deuses para várias coisas, inclusive as pragas no Egito, quando Deus envia irmãos, as pragas para o Egito, eram justamente pragas que eram relacionadas a deuses, a quais eles achavam que tinham poder sobre aquelas coisas, então, quando Deus ele manda envia as pragas no Egito, Deus não está somente pregando ou executando juízo sobre o Egito. Ele, ele estava também se revelando aos hebreus, dizendo: Olha, esse Deus que eles que eles acham que que faz isso não existe. Sou eu. Eu sou. Não foi isso que ele falou para Moisés? Ah, mas o que vai acontecer quando o povo me perguntar quem tu és? como é que você chama ele falou, só diz o seguinte, eu sou o que sou e pronto você vê que Deus não tem problema com a identidade dele irmãos, então Deus não, não Deus não está buscando adoração por causa de algum problema que ele tenha a adoração irmãos, é sinal da revelação que nós temos de Deus então Paulo já começa dizendo, olha o Deus que fez o mundo e tudo que nele há ou seja, o nosso Deus é criador e pronto não tem outro Deus Ele é Criador Ele é o Senhor dos céus e da terra enquanto, você, ó, enquanto isso aqui está chegando no teu coração, meu irmão você pode adorar a Deus, você pode louvar o Senhor amém? você não adora um Deus que não consegue te ouvir você não adora um Deus que está com a mão reclinada, você adora um Deus que criou todas as coisas o mundo e tudo que nele há Ele é Senhor nos céus e também na terra <risos> e não habita em santuários feitos por mãos humanas Pronto Oh, meu Deus Então o que eu aprendo com isso? A nossa adoração, irmãos, ela não é limitada a um lugar específico Amém? A nossa adoração não pode ser limitada a um lugar específico hoje Por quê? Porque Deus habita em nós Deus não habita em templos feitos por mãos humanas é um erro quando o um ministro chega aqui, aqui em cima e diz assim Olha, antes de nós estarmos aqui, Deus estava Mentira, porque eu só, Deus só está onde tem gente Ah, mas Deus não é não é, Deus está não, não, não em todos os lugares A onipresença dele sim, irmãos Mas ele está onde ele é reverenciado Onde ele é adorado Se não tem ninguém aqui, para que Deus vai ficar aqui, irmão? O nosso maior problema é esse. Porque a gente pensa, vou sair de casa para adorar a Deus. E Deus está esperando a sua adoração, inclusive na sua casa. Ah, eu vou sair para ir no templo adorar. E Deus está falando, por que, que você não faz isso lá no seu trabalho? Por que, que você não faz isso na escola? Por que, que você não faz isso aonde você está? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Uh! Se a gente tiver o entendimento dessa consciência, eu quero ler um negócio com você, olha só, o escritor diz assim, olha, o poder da presença de Deus, que se manifesta, quando os cristãos o adoram, pode mudar sobrenaturalmente, mentalidades, pode liberar revelação, trazer libertação aos oprimidos, curar os corpos afligidos, pela enfermidade, quando nós temos a revelação, da presença de Deus, que Deus habita em mim, irmãos, tudo muda. Tudo muda. Tem aquela música... Tem uma música... Que fala que... Ah, esqueci agora. Deus de perto, como é que é? És Deus de... É Deus de perto e não... Longe não, Ele é Deus de perto e Deus de longe também, é de perto e é de longe, porque para Deus não tem essa questão de distância irmão, Ele está dentro de você, Ele decidiu fazer do teu coração, o altar dEle, então, a revelação irmãos, vai trazer clareza na adoração Paulo continua dizendo, olha ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo porque ele mesmo dá a todos a vida o fôlego e as demais coisas Paulo está dizendo, olha o Deus que criou os céus e a terra que é senhor dos céus e da terra que criou o mundo ele não habita em templos feitos por mãos humanas e ele não é servido por homens Irmãos, isso é um choque Isso é um choque Porque a, atenção, a adoração está diretamente ligada à vida A vida Quando Deus criou Adão, irmãos Deus não, não, não planejou assim, olha Agora, sabe, ele vai me servir Ele vai fazer isso Não Ele vai viver a minha vida, ele vai ser inspirado por mim, pelo meu espírito, porque que o mundo é o caos que é? porque o mundo não tem a inspiração de Deus, porque o homem faz o que faz, o homem perdeu a inspiração de Deus, então ele é capaz de fazer qualquer coisa O homem sem Deus, ele perde o foco da adoração. Voltando lá, Deus tira aquele povo do Egito, e a primeira coisa que Deus faz depois disso é chamar Moisés para escrever as leis. E aí, eu, eu costumo perguntar isso: qual é o primeiro mandamento que Deus estabeleceu na lei? Aí todo mundo diz, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração. Mas lá em Êxodo 20 você vai ver que é, não faça ídolos. Não é amar a Deus. Obviamente quando você não faz, você não cria um ídolo para si, você tem um Deus para adorar. Um Deus de verdade. Só que lá em Êxodo 20 a conversa, preste atenção aqui, de Deus com Moisés e com o povo, é eu tirei vocês do Egito. E lá em Êxodo 33, se eu não me engano, Moisés volta para o monte e o povo fica desesperado, dizendo, ó, oh, esse homem está demorando demais. Vamos fazer um Deus aqui para a gente adorar. Vamos fazer um Deus aqui para poder, para a gente continuar a jornada. E aí Arão junta aquele monte de, 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 de ouro e um monte de coisa e faz um bezerro de ouro. Aí você sabe o que eles falam? Esse é o Deus que nos tirou do Egito. O que Deus estava fazendo ali, liberando as leis, era para trazer revelação. Mesmo que fosse limitada, mas era para trazer revelação de quem Deus era. Do que aquilo que eles faziam. Que aquilo que eles faziam, eles faziam porque estavam distantes de Deus. Então Deus, o desejo dele é se revelar, e à medida que você conhece a Deus, você o adora. Amém. Voltando aqui, Paulo diz, ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em quem deveriam habitar. Ou seja, Paulo fala do poder, da soberania, da glória de Deus. Deus. Verso 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como, diz, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Então, note que a adoração está diretamente ligada à vida, Está diretamente ligada à revelação de, que, de Deus para nós. Então, adoração é ser inspirado por Deus, e louvor é a expressão dessa adoração. A segunda coisa: adoração não é circunstancial. Eu não adoro quando eu preciso, eu não adoro quando eu sinto, eu não adoro quando há necessidade. Eu adoro porque eu tenho a revelação de quem Deus é. Ele é Criador do mundo, Senhor dos céus e da terra. Dá para pôr aí em Colossenses? Colossenses capítulo 1. Vai a, vai a partir do verso... vai a partir do verso 10 irmãos, depois você leia essa carta o evangelho quando chegou nesse povo esse povo Paulo vai elogiar essa igreja vai elogiar esse povo falando da fé desse povo falando da, da maneira como que esse povo vivia da forma como que esse povo estava a fé desse povo estava alcançando outros lugares então Paulo está elogiando essa igreja mas olha só aí Paulo vai dizer assim, olha isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, eu quero frisar sempre com você que o resultado da sua vida, do conhecimento que você tem de Deus, da revelação que, tem, que você tem de Deus, vai devolver adoração para Deus. Amém? Olha só, sendo fortalecidos com todo o poder, a oração de Paulo para esse povo de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Vai, vai, vai passando, vou lendo. Quero ler com você. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Aí aqui, a partir do verso 15, alguns estudiosos dizem que o que Paulo vai escrever a partir disso aqui é um louvor que a igreja primitiva cantava para Deus. Então, Paulo, após anunciar, Paulo, após elogiar essa igreja, falando da conduta dessa igreja, falando da vida de fé dessa igreja, da vida de amor dessa igreja, dizendo que a fé desse povo estava alcançando outros, Paulo ora para que eles continuem crescendo no conhecimento de Deus, porque quanto mais você cresce no conhecimento de Deus, irmãos, mais você se torna semelhante à imagem do seu filho. E quanto mais você se torna a semelhança de Jesus, mais você representa a Deus e mais você louva e glorifica a Deus. Você está comigo? Irmãos, como filhos de Deus, a gente não pode aceitar menos do que isso. Não pode, irmãos. Você tem que acordar todos os dias falando, eu, eu acordei hoje para glorificar a Deus. Eu acordei hoje e a minha vida vai ser um louvor para Deus. A gente fica muito, irmãos, com aquilo que... Quando a gente vai ler, só, daqui a pouco eu volto lá. Lá em Efésios capítulo 2... A Bíblia fala que quando éramos pecadores, Deus morreu por nós, Jesus morreu por nós, sacrificou por nós. A Bíblia fala, irmãos, da condição do homem, sim ou não? da condição de pecado do homem, mas a Bíblia também não para aí, ela fala de uma glória maior, ela fala de algo muito maior, ela fala, ela fala de algo mais poderoso, ela fala o seguinte, olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, ou seja, eu vivia para o diabo, eu vivia para as coisas desse mundo, eu vivia, é, sabe, a gente nem pode falar o que, que é que a gente, né? Paulo chega a dizer lá em Efésios, que as coisas que a gente pensava e fazia, é, às vezes é até vergonhoso de falar, Mas agora não, irmãos, nós temos uma nova vida. E essa vida é para o louvor da glória de Deus. Aí Paulo, irmãos, na, na exultação do Espírito, lança nessa carta um louvor que a igreja primitiva cantava. E olha só, vou dizer para você uma coisa. Olha a revelação. Olha a adoração. Olha a adoração. Ele é a imagem do Deus invisível. Lá em Hebreus capítulo 1 diz que no passado, Deus tinha falado, muitas vezes, de várias maneiras, pelos pais e pelos profetas. Mas nos últimos dias, Ele fala pelo Filho, que é a imagem do Deus invisível. Amém? Quem é Jesus para você? Dependendo da sua resposta, vai ser o nível da sua adoração. Para Paulo, é, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito sobre toda a criação. O que, que Paulo falou para os atenienses? Criador do mundo, Senhor dos céus e da terra. Volta lá, irmão. Peraí, aí. Ué. Ali, Paulo está dizendo: Olha, a revelação chegou para vocês. A adoração não é circunstancial. A adoração não é num lugar. Mas a adoração depende da sua revelação, então Ele é a imagem do Deus invisível, quando você entende que Jesus é a expressão exata de Deus, amém? Isso é bom demais irmãos, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aqui, isso aqui era a música do povo. Vai lá, vai para o 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo depende dele, irmãos. Amém? Você está aqui hoje, sabe por quê? Porque Ele deixou. Você está vivo até agora porque Ele permitiu. Talvez você tenha passado lutas intermináveis. Permissão. Pastor, misericórdia, que isso? É verdade isso? É. Onde está a tua fé? Pode dizer amém? Ele continua sendo Deus Ele continua sendo soberano Ele continua tendo todo o poder Ele continua decretando E as coisas acontecendo Por quê? Porque nele Tudo subsiste Como diz Lutero, até o diabo É o diabo de Deus <risos> É isso pastor? É, até o diabo é o diabo de Deus E a gente tem esse negócio, né? Nossa, o inferno se levantou contra a gente. Não, meus irmãos, quem criou o inferno foi Deus. Não foi o diabo. O diabo não está lá escrito assim, olha, propriedade particular de Satanás. Não. Ele vai para lá. Lugar que nós merecíamos estar junto com ele, mas não vamos por causa da graça e da misericórdia de Deus. Deus diabo nem casa não tem irmãos, por isso que ele arruma fica tentando vagueando e achando um cabuquinho para poder entrar dentro dele mas olha só, tudo subsiste nele vai para o próximo ele é o cabeça do corpo que é a igreja é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia Não existe ninguém, nada, criado nesse mundo igual a Jesus. Ele é supremo sobre todas as coisas. Por isso que se você não tem revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, é muito fácil você desviar sua adoração. É muito fácil você voltar sua adoração para você mesmo. É como o escritor disse... Muitos cristãos não conseguem determinar o que é adoração porque elas não têm experiência em revelação com Deus, mas consigo mesmas. O que, que Paulo diz nas cartas, nos últimos dias, Paulo vai dizer, olha, os homens, é, eles vão criar deuses para si mesmos, o próprio ventre. O que, que é isso? A vontade. Coloca a sua vontade acima de qualquer coisa. E Paulo está dizendo para nós, irmãos, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. Vai para o verso 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz Paulo fala sobre o, o Deus criador e o Deus redentor não irmãos, não tem como a gente ficar no mesmo lugar não tem como a gente falar assim, ah mas que culto foi esse? culto mais ou menos, o culto só é mais ou menos quando você não tem revelação porque quando você tem revelação de quem Deus é, ele é o cabeça do corpo que é a sua igreja. Não tem como, irmãos, as coisas serem monótonas. Não tem como as coisas não acontecerem. Não tem como a glória de Deus não se manifestar. Quando nós entendemos quem Deus é e o que significa adoração para nós. <risos> Aleluia. Então, a adoração é retornar para Deus o que é de Deus e tocar os outros com o que vem de Deus. Como assim, pastor? Como assim? Porque a partir do momento que você é resgatado das trevas, da condenação e é transformado em filho de Deus e entende a revelação da redenção, da salvação, que você se torna filho de Deus, você adora a Deus verticalmente e horizontalmente. Você devolve a Deus aquilo que é de Deus, mas você toca as pessoas com aquilo que você é, com aquilo que você se tornou. Por isso, irmãos, que eu, eu costumo falar muitas vezes, eu e Adri, quando a gente vai, vai em, em uma determinada visita, em um determinado lugar... E, e, a, e essas pessoas ainda não são alcançadas por Deus, a nossa oração é que o reino de Deus seja estabelecido ali naquele lugar. Porque não é na minha força, não é na minha vontade, não é, não é na, na, naquilo que eu tenho para oferecer, mas aquilo que Jesus tem para oferecer. Quando a revelação chega, irmãos, as coisas mudam. O ambiente muda. A casa precisa mudar, o casamento precisa mudar, os relacionamentos precisam mudar, a nossa consciência precisa mudar, a nossa forma de agir precisa mudar, a nossa forma de comportar precisa mudar, a nossa forma de se relacionar precisa mudar. Vai ler Mateus 5, 6 e 7, você vai ver que o nível da lei de Deus é lá no alto. Se a gente acha que a lei lá no Antigo Testamento é pancada, lê Mateus capítulo 5. Abre aí Mateus capítulo 5 para mim, Everett. Vou te mostrar como é que é uma vida de adoração a Deus. Isso aqui nós estamos pegando daquilo que Jesus Cristo está dizendo. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos -se de... <risos> aproximaram-se dele. Vai lá. E ele começou a ensiná-los dizendo, isso aqui é lei, tá irmãos? É lei, isso é lei de Deus para nós. Ele começou a ensiná-los a dizer, dizendo o seguinte: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus já chega, irmãos, dizendo assim: Olha, não é aquele que se garante em si, não é o fariseu, porque o fariseu adora da boca para fora, sabia disso? Ele faz coisas, irmãos, ele fala coisas que ele não faz. E o que Jesus está dizendo, olha, bem-aventurados são os pobres de espírito, aqueles que se dobram. Aqueles que interiormente sabem que precisam de um Deus que salva. Que ele mesmo, na sua própria força, sabe que ele não consegue nada. Pobre de espírito. Não é pobreza material, mas é pobre de espírito. É aquele, irmãos, que sabe, que precisa, que depende de Deus. Deus. Por quê? Porque dele é o, deles é o reino dos céus. Verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Você está comigo? Olha o nível, irmãos. Vai lá. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. O que, que é adorar, irmãos? Adorar andar nesse nível. O que, que é viver uma vida de adoração? É andar nesse nível. É quando o mundo te ensina uma coisa e você vai para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz para você viver o oposto. É quando você... Eu estava pensando nisso esses dias. Falei, gente do céu, é tão complicado. Eu bati o carro, né, irmãos? Então, está um problema danado porque... Ai, aí o cara fala que não vai pagar. Aí você fica assim, aí entra na justiça. Mas aí você vai ler essas coisas assim, você fica assim, oh, meu Deus, só o Senhor mesmo. Às vezes vale a pena, irmãos, sofrer o dano. mas você é bobo demais irmão, se Jesus sofreu um dano muito maior mas você tem o direito, sim mas nem sempre, irmãos nem sempre a gente vai precisar ou deve fazer dessa forma porque às vezes Deus está querendo te ensinar alguma coisa às vezes Deus está querendo comunicar alguma coisa a gente não vive, irmãos, por aquilo que a gente sente a adoração não está relacionada àquilo que eu estou sentindo, não adoração é quando eu me rendo na confiança de quem Deus é. Ele é meu justificador. Ele é meu Senhor. A minha vida depende dEle. É difícil, irmãos, em determinadas situações... E vai ser difícil para a gente tomar determinadas decisões, mas nesse lugar da dificuldade da confiança de Deus, que você vai adorar a Deus. Você não vai ver Abraão cantando hora nenhuma, mas você vai ver Abraão saindo da sua terra e da sua parentela e ir para uma terra que Deus ainda ia mostrar para ele. Isso é adoração. Você não vai ver Noé cantando louvores para Deus, mas você vai ver Noé andando em justiça. Você está comigo? É quando o mundo impõe, porque o mundo acha que está certo, determinadas atitudes, e você vai para a palavra. Olha só, o diabo chegou diante de Jesus, abre aí comigo Mateus capítulo 4. verso, verso 8, irmãos presta atenção aqui, nós acabamos de ler que a Bíblia diz que Deus criou o mundo, Ele é Senhor dos céus e da terra, de que Ele tem a supremacia em tudo, sim ou não? Mas olha só, depois o diabo levou a ao monte, levou quem? Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. O diabo mostrou para Jesus. Vai para o próximo. E disse-lhe, tudo isso eu te darei. Se prostrado me adorares. Aí você foi lá para a China agora. Tudo isso eu te darei. Se você prostrado me adorar. Tem coisa, irmãos, que vai parecer, aparentemente, ser lícito para nós. Jesus podia chegar e falar assim, ah, cara, eu sou dono disso tudo. Mas Jesus falou, não falou isso. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Vai para o 10. Jesus disse... Retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto. O que o diabo queria fazer com Jesus? O diabo queria que Jesus se dobrasse diante dele. O mundo, irmãos, vai impor isso o tempo todo para nós. Amém? Eu vou te dar alguns exemplos. Ah, é engraçado demais, gente, meu Deus do céu. Outro dia eu estava lá em casa, e em 2022 chegou com os dois pés no peito, né? Bati o um carro, clonaram o meu cartão. <risos> eu vou contar, vou, vou chorar com vocês aqui, as magas. Estava falando com alguns irmãos, a Copasa aumentou lá, está cobrando agora 1.500 reais a minha conta de água. Aí eu tive um problema lá com, com a conta de luz, que estava no nome de outra pessoa, a pessoa cancelou, aí eu fui lá e passei o meu nome, beleza, aí o cara que foi lá pra, pra cortar a luz, falou assim ó, deixa eu falar para você uma coisa, quanto você paga de luz? Falei, pago 500 reais de luz por mês, mais ou menos, ele falou assim, nossa, aqui, vamos fazer um negócio, você consegue fazer? Você, paga, você consegue pagar 150 reais por mês, eu falei, ah é, ele falou, a gente só ajusta um negócio assim aqui no relógio? O mundo, irmãos, vai o tempo todo querer fazer com que você se dobre. Lembra de Jesus? Perguntaram, lhe seu, seu, seu mestre não paga imposto? O que, que Jesus falou? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que, que Deus quer? Deus quer o nosso coração. Naquela hora lá eu podia falar assim, vamos fazer, vamos fazer então. Vou deixar, vou economizar 400 reais na minha conta. Vai para você ver que beleza. Vou até ajudar mais a obra de Deus, irmão. Na moral, não funciona. Se você nasceu de novo, tem temor de Deus e sabe que a sua vida não está, aquilo que você faz não está oculto diante dos olhos de Deus, você não tem paz no teu coração para fazer, porque você agora é uma nova criatura. Aquilo que você faz precisa glorificar a Deus é o mesmo que aconteceu com José lá atrás pô, mulher de Potifar, rapaz ah, que isso Tô, às vezes lá no, no meio da turma lá tinha um monte de gente querendo dar um pega na mulher e a mulher vai e escolhe José o que, que José faz? ai de mim, pecar contra o meu Deus estou correndo dessa praga isso é adoração, irmão Adoração é quando você não fala não, quando, em determinados momentos você podia até falar sim, mas você vai falar não por causa da sua consciência santificada, por causa da sua vida em Deus, porque você vai glorificar a Deus com isso. Adoração começa, irmãos, quando você entende que tudo estava de cabeça para baixo. Você estava indo de cabeça para baixo para o inferno. E Deus mudou a sua rota. E porque Ele mudou a sua rota e você compreendeu quem Deus é, você agora tem o prazer de adorar a Deus. Amém? Já vou terminar, viu, irmãos? Adoração, essa aqui é para finalizar, para atenção aqui. Adoração é o meio por onde a sua confiança passa para apegar em algo. Adoração é o meio por onde a sua confiança vai, vai passar para se apegar em alguma coisa. Ou seja, é por meio da adoração que você demonstra em quem você confia. Você está comigo? Eu, eu vi um trechinho do negócio que o Elba postou hoje, tipo assim. Se você perder seu carro, acho que é alguma coisa assim. Se, se roubar sua conta bancária, se sua casa desmoronar. Eu, eu não vi o resto porque não passa o resto lá no, no story, irmão. Mas eu fiquei imaginando. Será que a gente vai continuar adorando a Deus? Aonde está a nossa confiança? A nossa confiança, ela está no dinheiro? A nossa confiança está nas pessoas? A nossa confiança está em coisas? Tudo isso pode se tornar um Deus na nossa vida. Estava vendo hoje, mais de quase 200 pessoas sendo deportadas dos Estados Unidos para cá de volta. Mães com mais de 90 crianças, imagina, Elbert? Você tentando entrar nos Estados Unidos com aquele sonho americano de se tornar milionário. Vai você, Amanda e o Davizinho. E de repente chega lá, prende vocês e separa o Davi de vocês. Existe preço que paga uma coisa dessa? Um desespero desse? Uma angústia dessa? Agora... É um país, irmãos, cristão. Mas é um país cristão que mudou de Deus. O Deus dos Estados Unidos é o dinheiro. E a gente, naquela, naquela ânsia, a gente olha para lá e fala assim, meu Deus, se eu estivesse lá, eu ia ser até um crente melhor. Eu ia ganhar em dólar. Você vai na Europa... A Europa, irmãos, é base de avivamento. E as igrejas lá estão se tornando pubs, pubs. Porque já é pós-cristã. Ah, esse Deus aí já não existe mais. A gente tem filosofia. A gente tem pensamento, a gente nasceu para pensar. Como é que um cara que nasce para pensar pode acreditar numa coisa que não existe, que não vê? E assim isso vai se introduzindo dentro, diante da gente. a gente começa, irmãos, a criar outros deuses. Deus é maior do que a igreja. Amém? Deus é maior do que a igreja. Tem gente idolatrando a igreja. Se eu não for na igreja, eu não sinto a presença de Deus. Irmão, você tem, você tem que buscar a revelação de Deus. Isso aqui é o resultado. Adoração em comunhão é o resultado de quem entendeu a revelação de Deus. Deus, Jesus é o cabeça do corpo que é a sua igreja. Então, aquilo que nós fazemos aqui, não é para satisfazer a gente. Amém? Tem um livro que fala 12 maneiras para você ser uma bênção para a sua igreja. E às vezes a gente pensa assim, nossa, acho que eu vou procurar uma igreja onde a gente tem um, uma, uma igreja de crianças perfeita, boa, para poder colocar minha, igreja, minha, minha criança. Essas coisas são boas, amém? São lícitas. A gente trabalha para isso. Mas se você só procura uma igreja para isso, você está satisfazendo a você mesmo, não a Deus. Então, a gente não está aqui para poder satisfazer o nosso ego, a nossa vontade, os nossos desejos. A gente está aqui, irmãos, porque a gente entendeu. que sem Deus a gente não é nada. Amém? Pobre, miserável, cego e nu. Sem Deus a gente só é isso, mais nada. Agora com Ele, irmãos, nós podemos nos parecer com Jesus. Amém? Amém? Fica de pé, põe Mateus 6,9 aí para mim. Só para a gente adorar a Deus com essa oração. Irmãos, que coisa incrível. Jesus é o cara mesmo, amém? Olha só, quando vocês orarem, olhem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Então Jesus está te dando uma revelação aqui, que Deus é seu, seu, seu Pai, amém? Santificado seja o teu nome, ou seja, o nome de Deus é glorificado, é santificado. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Adoração: se render, assim na terra como é no céu. É a vontade dele, irmãos, não a nossa. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Amém. Perdoa as nossas dívidas. É engraçado que é tudo no plural, né, irmãos? É tudo no coletivo. Olha que adoração maravilhosa. Olha que adoração poderosa. É quando você entende que o mundo não está é, somente ao, ao redor do seu umbigo. É quando você entende que quando você se levanta, você se levanta para devolver a Deus aquilo que é de Deus e para tocar os outros com aquilo que Deus dá para você. Isso é adoração. É quando você todos os dias se levanta dizendo: Eu vou ser a resposta de Deus. Amém? É quando você não olha, irmãos, para a sua condição, mas para aquilo que Deus é na sua vida. Você está comigo? Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa é a adoração de Jesus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entra nesse lugar de adoração. E, obviamente, espírito, alma e corpo. Amém? Você adora a Deus com as três coisas. O seu espírito, na sua alma, com o seu entendimento, com o seu intelecto, com a sua razão e também com, a sua, com o seu corpo físico. Por quê? Porque você agora oferece para Deus a sua vida como sacrifício vivo. Amém? Levante as suas mãos. Aleluia Jesus Nós te damos graças Pai Nós te louvamos Jesus Que nós possamos Crescer Continuar crescendo Pai Na graça e no conhecimento do Senhor que a nossa vida possa ser uma vida de louvor e de adoração a Ti, Deus. Que tudo aquilo que aprendemos e fomos ensinados e doutrinados por esse mundo possa não ser mais influente sobre nós do que a revelação da Tua Palavra, Deus. E que possamos, Pai, como filhos de Deus, que possamos, Pai, como povo escolhido do Senhor, te adorar Deus, te adorar, te adorar, te adorar Deus, te adorar, te adorar, te adorar por aquilo que tu és, tu és Deus, tu és Criador, tu és soberano, tu és bendito, tu és Excelso. tu és glorioso, tu és poderoso, Nada, 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 nada foge dos teus olhos. A tua palavra diz que o Senhor descansa no meio da adoração. O Senhor é entronizado, o teu trono é entronizado em meus louvores. A tua resposta é que o Senhor se satisfaz quando reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade e a nossa pequenez diante do Senhor. Nós somos os Teus filhos, sim, Pai, comprados, redimidos, remidos pelo sangue de Jesus. Por isso nós Te adoramos, Jesus. Não Te adoramos por causa das circunstâncias, por causa das dificuldades que se levantam e nós precisamos, não Pai, nós te adoramos por aquilo que o Senhor é por aquilo que o Senhor é O mundo tem muitos deuses falsos Pai mas nós decidimos do coração nos render somente a Ti Jesus somente ao Senhor que toda a nossa vida Pai, que tudo que há em nós possa glorificar o Teu nome possa exaltar o Teu nome, possa exaltar a Jesus. Que a partir de hoje, Pai, aquilo que o mundo tenta refletir em nós para glorificar o diabo, para exaltar o diabo, seja destronado no nosso coração. Nós queremos ser dependentes exclusivamente do Senhor. O dinheiro não é o nosso Deus. Nós não estamos aprisionados em pessoas, em argumentos. Não, Pai, nós fomos libertos e levamos cativo todo o pensamento a Cristo. No nome de Jesus, Pai. Nós queremos sim apresentar ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração. Não somente aqui, Deus mas em todos os lugares, que cada um de nós decida no coração hoje, ser um adorador em espírito e em verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida mais e mais.